0: Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe von Wiederaufführung Alte Filme neu entdeckt. Dies ist die Fortsetzung der inoffiziellen kleinen Roland-Klick-Reihe. Und ich bin der Christian Zubiel. Normalerweise sitzt hier auch noch der Max Roth mir gegenüber und wir schauen uns alte Filme an und schnacken dann drüber. Aber
1: Max ist im Urlaub, sagt der Marc. <lacht> der ist einfach weg. Das ist richtig. Wir haben Marc Auerbach eingeladen.
0: Nein, Marc Sternkicker. Ich habe geheiratet. Ja, wichtig. <lacht> genau, selber Filmemacher und Medienpädagoge, wenn man es mal so kurz ja. überschlägt. Und wir haben noch den Max mit
2: eingeladen. Der sich ganz doll auf den nächsten Roland Klick freut. Ich habe mich äh, in Jimmy Office letztes Mal verknallt und äh, freue mich jetzt ganz doll auf den Langfilm. Ich bin mhm. Riecht.
0: Das ist richtig, genau. Max Duczynski selber auch äh, Filmemacher sozusagen, sitzen hier so ein bisschen äh, zweieinhalb Generationen äh, Filmemacher in Rostock hier rum. Äh, keiner hat es hier so richtig äh, zu den ganz großen <lacht> Nummern gebracht. Max, kann es noch schaffen, Max, <lacht> kannst du noch schaffen. Das ist unsere
1: große Hoffnung. <lacht> Max, Max, Max. Ach, mein Zug ist jetzt auch schon abgefallen, Christel. <lacht> nee, aus meiner Perspektive nicht. Okay. Und gut. ich bin der Älteste. Okay, gut. Der weise, der Dorfälteste. Genau. <lacht> genau.
0: Macht Musikvideos, äh, verdient dabei kein Geld. Naja, super, genau. <lacht> ähm, wir äh, steigen jetzt wieder rein in die Filmografie von Roland Klick und wir haben in der letzten Folge in der also in der letzten Folge wo es um Roland Klick ging, das war Folge 52. Da haben wir einen seiner ersten Kurzfilme, den Ludwig gesehen und dann den ersten mittellangen Film, also <lacht> er durfte einen Kurzfilm machen, wollte heimlich einen Langfilm machen, rauskam der mittellange. Das kommt mir irgendwie auch bekannt vor. Ähm, jedenfalls ein äh, das war Jimmy Orpheus. und jetzt hat er danach dann tatsächlich dann seinen ersten großen Spielfilm gemacht, Bübchen. Der ist auch eingeschlagen wie eine Bombe. Den kenne ich selber nicht. Der ist auch gar nicht so leicht zu bekommen, weil da durfte du nicht in der Box sein, weil der Produzent davon irgendwie dafür irgendwie was dagegen hatte. Ich, ich werde den rankriegen. Wir werden ihn uns auf jeden Fall anschauen. der klingt hochspannend. Ähm, danach kam Deadlock. Und Deadlock ist immer so der Film, der mal genannt wird. Wenn einer schon mal von Roland Klick gehört hat, dann hat er auch von Deadlock gehört. den Western mit Mario Adorf und, ja, es ist so ein bisschen psychedelisch und krass und die Mucke von Cannes und, oh, das klingt alles super. Äh, Ehrlich gesagt habe ich ganz bewusst jetzt diesen Film noch nicht mit drinne, weil ich möchte erstmal so das, was mir selber noch nicht so bekannt war, wo ich so neugierig bin und ich mochte irgendwie auch, dass der Film, der danach, nach Deadlock kam, der heißt Supermarkt und es ist so, <lacht> Supermarkt, hm. <lacht> ist so ein Filmtitel, der hat vor 20 Jahren dafür gesorgt, dass ich den garantiert nicht angucke. Und äh, heute bin ich total äh, neugierig und aufgeregt, weil wir haben schon Filme von Roland Klick gesehen, in denen der äh, ganz intensiv äh, in, 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 in Lebensbedingungen äh, äh, hineingegangen ist und, und ganz authentisch gezeigt hat, äh, in denen eigentlich alles trostlos und furchtbar und nichts passiert und äh, wie er daraus Filmspannung erzeugt, das finde ich sehr spannend und da bin ich jetzt neugierig, was da bei Supermarkt passiert. Ihr wisst noch nichts von dem Film, Ihr seid völlig ahnungslos. Wir schauen uns den Film an und für euch sind wir quasi in wenigen Sekunden schon wieder da. Bis gleich. Ich dachte, du singst jetzt eigentlich ein bisschen Marius, aber...
1: Kannst du rausschneiden.
2: Ich hab den Text vergessen. Warte. Du hast doch auch gesagt, Beamter, wäre der richtige Job für mich und dass ich Gedichte schreibe. Ja, das findest du lächerlich. Und jetzt lässt du mich nicht mal auf deinen Schoß. Weil du meinst, dafür bin ich schon zu groß. Hm. Das ist
0: Der Marius Müller-Westernhagen. Früher hieß er Marius West oder Mario West und es äh, hat den Titelsong gesungen, den wir gerade im Supermarkt gehört haben. Und Ach, wirklich. Genau, man mag ihn gerade ah. die Augenbrauen hoch. Yeah, yeah. Once up in a time. <lacht> hat sich mal wieder, glaube ich, Roland Klick, die Text ausgedacht und sich da einen coolen Typen geholt, der ihm das eingesungen hat. Und, äh, Max hat rausgefunden, offensichtlich, dass es äh, die, die Musiknummer einfach nochmal genommen hat und nochmal, mal ja, für Mutter.
2: Für Mutter. Mutter hat eine sehr ähnliche oder so eine ja, Melodie. Ja. Tja. Gute Nummer.
0: Supermarkt, äh, 1973 gedreht, ähm, kurz zum Einordnen, wir haben ja 66 Jimmy Orpheus, den halblangen Film gesehen, Dann haben wir noch nicht geschaut, äh, aus dem Jahre 1970, Deadlock, einen der größten Hits, oder der große Hit von Roland Klick, und, äh, vor 1970 hat er noch gedreht, und das war sein allererster Langfilm. 1968 Bübchen, so, das ist nur einfach um es nochmal einzuordnen. Jetzt sind wir direkt hingesprungen zu 73 Supermarkt, und ich mag einfach die Querverbindung zu Jimmy Orpheus, weil auch hier gibt's wieder, äh, so einen, so, einen, so, einen, so einen jungen Typen, der, der durch, durch die Nacht, nächtlichen Straßen von, von Hamburg irrt, auch und mehr. <lacht> äh, ich habe ihn jetzt auch gerade zum ersten Mal gesehen, bei mir rattert das auch. Wir haben danach uns auch wieder ein äh, Interview-Schnipsel angeschaut, Roland Klick erzählt im Jahre 97 was zu seinen Filmen und wir werden die ein oder andere Info vielleicht auch mit einflechten hier. Ähm. Ich, ich bin vom Supermarkt richtig geflasht. Also äh, bin ich richtig so, wow. Äh, mhm. Also deswegen ich kann auch gar nicht reden.
1: Ja, also ähm, ich denke oft darüber nach, ich bin jetzt hier das vierte Mal dabei, dass es irgendwie schön wäre, auch mal so... Man, einen Standpunkt zu vertreten, der jetzt nicht allgemeingültig ist, sondern auch kritischen Film zu unterfragen, ihn auch möglicherweise überhaupt insgesamt in Frage zu stellen. Ja. Aber das gelingt mir leider auch bei Supermarkt nicht. Also <lacht> 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 ich, ich weiß nicht, <lacht> Mark, <will> ich? <lacht> Es tut mir leid. Also ich muss, muss dem wirklich, was ich dem sehr hoch anrechne, wir werden ja über verschiedene Sachen noch reden, ist diese totale Hingabe dieser Hauptfigur äh, gegenüber. Ähm, das heißt wie in allen Filmen gibt es ein Schwarzbild, da steht noch kurz, welcher Verleih das ist, dann schneidet es in den Film und ich schneide auf die Hauptfigur. Das, das habe ich bei Ludwig so gesehen, das habe ich bei äh, Jimmy Orpheus so gesehen und hier auch. Wir schneiden dran und dann sind wir kleben wir den an dem Arsch. Und wir kleben ihn äh, äh, bei all seinen Versuchen, äh, Anerkennung zu finden, äh, Liebe zu finden, Würde zu behalten oder zu finden. Die ganze Zeit sind wir dabei und, und gucken dem zu. Und das Milieu... Äh, Scheint mir richtig zu sein. Alles, was corona Klick so wichtig ist in dem Interview, was er so wortgewandt und so energetisch so darstellt, ist eben tatsächlich keine Nummer. Das macht er nicht nur, weil es geil klingt, wenn er so redet und weil es toll ist, sondern weil dem das scheinbar ein echtes Bedürfnis ist.
0: Er sagt, er kann nicht lügen. Er, ja. Wenn es nicht wahrhaftig ist, dann kann er das gar nicht machen. Also nur, als man das einordnen kann.
1: Und das, das scheint so zu sein. Also. Er, er erzählt ja einfach, dass es gibt äh, am Anfang sitzt unsere Hauptfigur äh, mit jemandem auf dem Polizeirevier. Und der jemand, der da kurz zu sehen ist, zwei, drei Minuten, das ist ein junger Mann, der tatsächlich bei äh, Roland Klick drei, dreieinhalb Jahre, fast vier Jahre in seiner Wohnung gelebt hat. Und während dieser mh, schwierigen Zeit auch, ist ihm diese Story herangetragen worden, er hatte dann das Gefühl, diesen Film machen zu müssen und das spüre ich und das macht diesen Film wirklich ganz schön gut das ist schon toll, das zu sehen, dass das stimmt das stimmt, das ist natürlich toll, dass er sich so in die Karten gucken lässt ne? mhm. auch äh, klickt darum ist das Interview so, so wertvoll in dieser American Journey von Scorsese, erzählt er, gucken Sie mal, wie sich die Regisseure Howard Hawks und all diese ganzen Leute, ne, die lassen sich nicht in die Karten gucken. Mhm. Da zeigt er so Interviewschnipsel, du kriegst von denen nichts mit. Ja. Alles geplant. Ist Aha. alles so. Die, die, die reden einfach nicht. Ne? Ford ist, glaube ich, so ein Interview mit Ford, John Ford. Und ja, das ist alles, alle hatten Angst davor, dass, dass, dass ihr Mythos kaputt gemacht wird. Ja. Das ist ja Klick ja irgendwie, egal, hat ja auch lange keine Filme, weiß ich nicht, ist ja. aber toll, dass er da so offen drüber redet. Das ist wirklich spannend. Ich will kurz einmal skizzieren, wir haben einen jungen Mann,
0: wir kriegen nicht mit, irgendwie keine Familie, aus dem Heim abgehauen, scheiße gebaut, und wir erleben den eigentlich wieder so also zwischen zwei Welten manchmal bewusst, manchmal gar nicht, hat er das gar nicht unter Kontrolle, hin und her geschmissen wird, nämlich die Welt äh, von äh, so einem tal Typen, der am Bahnhof rumhängt, äh, ihn mal überredet, komm, äh, lass uns mal hier so eine, so eine Stricherjungen Nummer machen und dann rauben wir den Typen aus. Ähm, und wir haben den Journalisten, der so ein bisschen so das soziale Bewusstsein ist geweckt, ich muss mal jetzt was rausfinden so und äh, dann im Grunde genommen den Part übernimmt, den Roland Klick offenbar selber in seinem eigenen Leben mal hatte, ne? groß rumposaunen, ich muss mal was tun und plötzlich steht da so ein Junge vor der Tür und ja, hier bin ich, ja, was machen wir jetzt so? <lacht> Und äh, äh, dieser junge Mann ist dann einfach am, am gucken, also lernt auch verschiedene Welten kennen. Durch diese äh, äh, Stricherjungen-Nummer gerät er auch noch quasi auch an eine dritte Welt noch, also so einen superreichen ähm, Homosexuellen, der ähm, äh, ja quasi den Stricherjungen nach Hause nehmen äh, nimmt und das geht alles ganz grausig aus. Jedenfalls, ähm, erlebt er äh, sozusagen wie, wie, da, wo die Leute richtig reich sind, da wird es richtig traurig, da wird es richtig leer und hohl. Da, wo die Leute große Sprüche und hier ist sozial wichtig, sind die ganz schnell überfordert. Und äh, der, der, der krasse Typ äh, vom Bahnhof, der kommt dann auch nur auf die Idee, ja, lass uns mal, äh, wenn die aus dem Supermarkt gerade die Geldkassette holen, lass uns die mal überfallen mit Maschinengewehren. Oh, scheiße. Also der hat quasi, äh, also der, der hängt sich voll rein und damit richtig schön in die Scheiße. Das einfach nur als. Was ich,
1: was ich, was ich wirklich sehr schön finde, ist, dass es eigentlich ähm, alles Figuren sind, äh, um ihn herum die ihn mehr oder weniger ausnutzen für ihre Bedürfnisse. Ja. Er kommt in eine, Wir sind in einer vollkommen egoistischen Welt. Keiner interessiert sich für uns. Es beginnt mit dem Beamten am Anfang, dem Sozialarbeiter, der nur immer sagt, das kriegen wir hin. Irgendwie so ganz blöde Sprüche sagt. Na. Also, das fängt ja da sogar so an, dass wir die ersten Informationen über unsere Hauptfigur dadurch kriegen, indem der Polizeibeamte die Akte vorliest, aber einem falschen Jungen, indem er mitkriegt, ach du bist ja gar nicht der Hansen. Wo ist denn der Hansen? Was ein ganz toller Einfall ist, mhm. weil der, der Polizei in dem Apparat ist, das vollkommen egal, dass sind keine Individuen, sondern es gibt eine Akte, da gibt es kein Gesicht hinter, das ist den Scheiß, das ist ja gar nicht, sehen alle gleich aus, ja, wo ist ein anderer Langhaariger, dann holen die den rein, ja hier, pass mal auf, und dann wird das nochmal kurz vorgelesen und so weiter, also wir kriegen die Informationen. und das macht aber gleich den Apparat klar und so sehen wir in dem ganzen Film lauter egoistische ähm, Beweggründe, jeder will sich selbst retten, aber was ich dem Film wirklich auch sehr hoch anrechne, ist, gerade bei der homosexuellen Geschichte, ne? das wird ja oft benutzt und äh, das ist ja oft schwierig, nicht zuletzt beim Schweigen der Lämmer. <lacht> Weswegen Jonathan Demi, weil ihm das wehgetan hat, dass das ihm so vorgeworfen ist, dass er so schwulenfeindlich sei, weil Buffalo Bill eben scheinbar homosexuell ist oder transgender, hat er ja danach ähm, äh, äh, also es gab Proteste, er hat danach Philadelphia äh, gemacht, wegen des schlechten Gewissens und weil er das nicht auf sich, weil er das irgendwie, keine Ahnung, vielleicht begriffen hat. Also, wenn er irgendwie ein Schwuler ist, der diesen, unsere Hauptfigur irgendwie mit, mit der schlafen möchte gegen ihren Willen und dann... Ähm ist, ist in, in, diese, in diese Drucksituation kommt, dann habe ich da mal ein, ein großes Problem damit, wenn das nur so als Nummer ist. Nämlich der Perverse, schwul gleich pervers. Und dieser Film zeigt aber bei all den Leuten, sie sind alle irgendwie pervers. Sie sind eben irgendwie alle, ringen sie um Anerkennung, um Würde, sind unzufrieden mit ihrem Leben, sind einsam, haben gar keinen Halt, ob sie nun einen Job haben, sie haben keinen Halt in dieser Gesellschaft. Ne? Und verraten sich gegenseitig, trauen sich, misstrauen sich, die Beziehung zwischen dem äh, Großrumpf, posaunenden äh, Redakteur mhm. und seiner Frau, das ist doch keine gute Beziehung. Das, das ist doch nicht, das ist doch nicht, das ist doch nur Schein. Ja. So, und äh, da nimmt er alle Figuren echt. Alle, äh, durch die unser Junge dort wie so eine Odyssee reist, durch die ganzen verschiedenen Welten und alle haben, sind echte Figuren. Ja, und das ist fast konsequent, dass der einfach,
0: äh, wie, wie, wie unsere junge Hauptfigur, ist so umgeben, okay, genau, die Leute sind mit sich selbst beschäftigt und sind vor allem alle sind die, die sind alle immer total kompliziert beschäftigt, so, ne, und der denkt dann natürlich manchmal einfach, ey, okay, geht, geht einfach mal zur Seite und wenn er so jemand zur Seite schubst, passiert halt immer was, also, also, na, aber er ist, versucht einfach einen möglichst geraden Weg, einfach irgendwie durch diese Scheiße hinzubekommen und das führt konsequent richtig äh, in die Scheiße, äh, aber das, aber auf eine sehr mitreißende Art. Max, wie ging's dir? Nicht so gut. Jo.
2: Ich konnte den nicht leiden. <lacht> ich habe, äh, ich weiß nicht warum, ich hatte anfangs ein gutes Gefühl, gerade mit dieser Verwechslungsnummer am Anfang, das ist halt wirklich eine schöne Idee, mit der Polizist liest äh, das dem Langhaarigen vor, und sogar ich denke, dass das der ist, weil es auf den ersten Blick tatsächlich, ja, ja, er ne. hat eine braune Jacke an und hat lange Haare, das ist der, liest ihm das vor, und sagt, ach du bist ja gar nicht Hansen, schick den weg, holt den anderen, und dann denke ich auch so, Gott, ja, ich habe ich hab den auch gerade für Hansen gehalten. Mhm. Und dann dachte ich halt, das ist schon gleich ein geiler, ein geiler Ansatz, und dachte ich, es geht halt in so eine.. In so eine, es wird so ein Slacker-Porträt-Ding. Mhm. Also so ein, äh, klar, so wieder bei Linklader, da, da mit Slacker halt diese, so Hänger. Ich muss auch gleich an ähm, Mike Lee, Naked, denken. Mit äh, Leute die sich bewusst zur Obdachlosigkeit entscheiden und bewusst rumstreifen und jede Nacht nach einem Schlafplatz suchen. Viele Menschen treffen, äh, viele erzählen, viel reden, manchmal auch verschwiegen sind äh, und so. Eigenbrötler, die halt äh, so Couchsurfing betreiben in irgendwelchen Großstädten. Ähm, und dann ging es los. Äh, ich fand visuell, fand ich ihn schön. Ich war gleich wieder bei Türkische Früchte, was wir ja letzte Woche, letztes Mal, war jetzt eben dem Film vorher. Genau, wer? Jimmy Orpheus? Jimmy Orpheus, genau. Genau, wo ich lustigerweise ja gesagt habe, dass das mich visuell schon im Ansatz an Türkische Früchte erinnert, Polverhöven. Und äh, lustigerweise ja jetzt. Jost Vacano, der Kameramann von äh, Supermarkt war, der ja später mit Werhöfen Abrobokop zusammengearbeitet hat, türkische Früchte nicht gemacht hat. habe ich vorhin nochmal. Ah ja, okay. Ähm, und dann war mir das aber schnell langweilig mit äh, Supermarkt. Ja. Ich äh, bin ein bisschen raus, mich hat Hölzern gespielt. von denen war scheiße gespielt irgendwie. Äh, mochte die äh, weibliche Figur nicht habe keine, keinen Bezug dazu gekriegt zu den beiden auch nicht ähm ja und war so ein bisschen auch diese auch diese Geschichte mit dem auf dem Strich gehen war für mich also es war unfokussiert allerdings nicht locker leicht cool unfokussiert wie ähm, Jimmy sondern eben ungewollt unfokussiert und ich habe eben auch dann mit dem homosexuellen Reichen und so das waren immer so Sachen wo ich mich gefragt habe okay warum Warum gucke ich mir das jetzt an? Ne? Was, wo hilft mir das hin? Ähm, und am Ende war ich natürlich dann wieder voll dabei. Also spätestens, wenn er dann in die, in die Hit nummer mit, dem, äh, mit der Ka Geldkassette geht, ist halt da passieren, da löst sich, löst sich eine Action-Nummer, also eine Aktion und ein Vorfall nach dem anderen ab und so. Und dann funktioniert das auch gut. Und hat mich auch emotional am Ende wieder gekriegt. Aber dafür war er zwischendurch einfach zu hängend.
0: Okay. Immer das ist interessant, weil wir hatten so, während wir es geguckt haben, hat Marc einmal so reingeschmissen, mich ist ein bisschen wie Taxi Driver, nur früher. Und also weil dieser Moment, wenn er die Prostituierte äh, das erste Mal erlebt, ist die wirklich an einem ganz krassen Tiefpunkt und alle sind quasi wieder nur dabei, auszunutzen äh, und, und sie eigentlich zu missbrauchen. Und äh, er ganz intuitiv geht da so dazwischen und will irgendwie nur was Gutes und die sehen sich auch wieder. Und finde ich interessant, dass das für dich quasi, dass du da nicht, nicht, nicht mitgehen konntest ne, mit dieser Beziehung. Wie, wie ist denn so die Szene, es gibt einen Moment, in dem äh, die quasi mal Ruhe haben, in dem die nicht so durch die Nacht getrieben sind, sondern sich so tagsüber, da, da, das äh, äh, Strip-Lokal ist gerade völlig leer und die hängen in so einer Ecke, schmusen da rum und äh, dann sagt er zu ihr, du leg mal meine Platte auf und es ist wieder der marius, marius mörder wessenhagen song und äh, sie packt ihre, also es ist wirklich ein geiler Spoiler, also das, das ist total cool, dass ich das vorher nicht wusste, also die ganze Zeit trägt die Prostituierte von Eva Mattes gespielt, eine blonde Perücke, das wissen wir aber nicht, sie sieht irgendwie scheiße aus, und dann nimmt die das plötzlich runter und hat ihre dunklen, schönen Haare darunter.
1: Weil er noch ganz komplexer ist, die Szene beginnt damit, dass sie miteinander schlafen wollen und er keinen hochkriegt, also oder er sagt, er kann hier nicht, er hat Angst vor dem Macker, er ist doch gar kein Problem. Und dann mauen die sich immer an, das finde ich total geil, beobachtet dieses, dass die Wendungen immer so schnell passieren, weil es eben für diese Leute irgendwie keinen Halt gibt und so weiter, weil sie immer schnell wieder, also sie sind eigentlich wieder immer an dem Punkt, wo sie ganz hilflos dastehen und haben in der Zwischenzeit gelernt zu sagen, halt die Fresse, du Fotze, oder irgend sowas. Mm -hmm. ne? Und die mauen sich ganz eklig kurz an, weil sie sagt, du bist kein richtiger Mann und er sagt, du bist eine Nutte und dann tut es ihm leid und er sagt, leg mal den Song auf. Und dieser Song steht für diese Sehnsucht auch wieder, ne, es ist ein englischer Titel, das, das ist die große Welt, das ist der ist, Ausbruch. Das ist, fand ich auch
2: deswegen cool, weil er sagt, leg mal meinen Song auf und da hat sie die Platte schon aufgelegt. Also es ja, ja. ist ja Ach, quasi, ja, das leg mal ist den
1: Song auf und er hat ja, auf noch nicht mal gesagt, hat, ja, ja. da fängt der Song schon an. Genau. Und er gehört zu ihm und sie macht das irgendwie gerne für ihn und dann tanzen sie und dann offenbart sie sich. Mhm. Und dann zeigt sie ihre, ihre schwarzen Haare, was wirklich, das ist dann richtig, äh, wir reden gleich nochmal über dein, dein Gefühl. Ich kann damit auch teilweise was anfangen und es gibt aber immer wieder Momente 100%iger Treffer. Also wirklich Kino.
0: genau. Also wirklich diese ganze Szene, wie gerade mit dem Teil, den du noch beschrieben hast, also das ist, gehört mit zu den besten, was ich jemals in einem deutschen Kinofilm gesehen habe. Also so, so überzeugend finde ich das und äh, weil das ist auch wieder dieser Moment, wo in diesen diesen harten Realismus die Poesie sich gnadenlos so Bahn bricht und das dann und, und kreiselt halt die 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 gut geführte, stabile Handkamera äh, kreist um die herum und Boah, also vor allem den Moment alleine wäre schon großartig gewesen und dann hat das quasi noch, hat das, das resoniert ja sozusagen noch bis in die letzte oder in die vorletzte Szene hinein, wenn sie dann am Ende sogar den Verrat äh, mhm. durchzieht. Und auch
2: wieder übrigens atemlos, außeratemmäßig. Tatsächlich, ja? Ja, das ist ja auch, da verrät sie ihn ja auch am Ende und er wird gefasst, so. Also fand ich, ist jetzt nicht direktes das Zitat, ah, ja, aber ja, da muss ich dran denken, einfach in dem Moment. Ja,
0: das, denn, das ist dann sicher auch nicht so
1: zufällig. Ja, aber wenn, aber das, naja, nee, wenn das nicht genauso gefilmt nee, ist, nee, geht nee, immer nee, in solchen Filmen Ehrlich, Nein, darum, aber wer, diese... Diese Frau ist sein einziger Anker. Es... Ich finde es übrigens nicht schlimm, also nur, also nur wenn ich das sage, ich finde es eher so schön zu sehen. Also ich
0: brauche übrigens noch ganz viele Gründe, mir nochmal mal <lacht> aus Atem anzuschauen, weil ich, den beim ersten Schauen irgendwie alles vergessen
1: habe. So, aber ja, bleiben bleib, bleib, bleib ja, wir noch mal genau. ganz kurz an der Szene. Also ja. sie tanzen ja dann, was sehr, sehr tolles, und dann gibt es einen, einen ziemlich harten Schnitt. Und es ist vielleicht auch ein bisschen. Das ist eben etwas, was vielleicht nicht sogar Land daherkommt. Wir sind dann draußen am Hafen, wir sind irgendwie befreit von dieser Großstadt. Äh, sie gehen spazieren dort, sie sind also rausgefahren. Es kommt meiner Meinung nach genau danach und wir sehen ein Kind, das versucht, einen großen Stein äh, ins Wasser reinzuschmeißen. Das schafft es nicht und so. Ne? Also in ähm, Vollständigkeit aber das passiert tatsächlich das erste Mal, wenn er sie an der Straße anspricht mit dem
0: dicken Auto und dann fahren sie ah, dahin und die so. Szene, von der wir vorhin gesprochen ach, haben, kommt nicht später. danach. Aha. Aber nichtsdestotrotz bleibt man, genau, das ist ja auch eine sehr interessante Szene zwischen den beiden, gerade weil wir jetzt darüber sprechen, dass Max nicht mitgehen konnte mit dem mit der Beziehung zwischen denen, mhm. da wird ja eine Menge behauptet, äh, indem wir das einfach sehen, weil sie äh, sozusagen, wir, wir wissen jetzt gar nicht, was für ein Kind spielt denn da und wir verstehen, nee, das ist das Kind aus dem Heim, das hat sie weggegeben und ab und zu sieht sie es halt und die spielen halt ganz kurz Familie da, ne, so am Strand, so. Und ich finde es ganz geil, wie da das Thema ist, das ja oft mit voller Kanne reingebraten wird, dort nur ganz leise so reinkommt. Ne? Also es gibt so Strand und die gehen da zu dritt, Hand in Hand. und also Die Musik traut das, sich das nicht nicht volle Kanne Das meine ich aber
2: mit unfokussiert, weißt du? Also das ist dann halt eine Einstellung, in der sie über den Strand laufen. Ja. Und das ist danach wieder weg. Ja, mehr ist und ich meine halt dieses, genau. Und ich meine aber dieses dieses Gewicht, es ist dann halt einfach, also es ist halt zu schnell wieder vorbei als dass ich dem irgendwas beimessen könnte. Ich bin Weil die sich da auch einen Haufen Scheiße einreden müssen, um das überhaupt
0: so zu fühlen, weil äh, in Wirklichkeit ist das ja total äh, tragisch und wer hat keine wirkliche Beziehung dazu, aber man kann sich ganz kurz vorstellen, so heile Familie zu spielen, also das, was denen selber möglicherweise auch abgegangen ist und von dem sie das auch vielleicht für unerreichbar halten. Also ich finde das ganz interessant, weil das ist eigentlich das einzige Traumbild. Die reden ja schon, also er redet mal viel darüber, dass er dann mal die abhauen will und so, aber das ist ja nicht wirklich konkret. Was was passiert denn da? Was ist denn ihr Traum so? ne Das ist so, das eigentlich das eine Traumbild...
1: Das ist wieder das Jimmy Hoffa's motiv ne Also es ist einfach nur für Nuancen. Es ist, ich glaube, dass das Klick... Äh, überhaupt nicht korrumpierbar ist. Ich finde auch manchmal, es gibt wirklich Einstellungen, wo man denkt, oh jetzt, und jetzt möchte ich eigentlich den Schnitt sehen, jetzt bleibt doch dran, schneid doch wieder hin und so weiter. Ich glaube, darauf pfeift er. Ne? Also, äh, wenn er von dem wenn er von dem ähm, wenn er von dem Reichen äh, Homosexuellen abhaut, ja, er ist im Prinzip mhm. vergewaltigt worden. Das ist, Er hat keine andere Wahl. Es ne? ist also so eine Vergewaltigung, die eben nicht, indem er festgehalten wird, sondern sie kommt aus ihm heraus. Das war sein Leben lang das ist wahrscheinlich mhm. passiert. Und dann am nächsten Morgen hat er also diesen Anzug und hat es irgendwie überstanden. Und, und, und Arsch. Genau. Und, und, <lacht> und, und, wirklich. Das ist, es gibt so eine Nacktaufnahme von ihm. Er springt aus dem Bett und das sein, man sieht seinen, seinen Arsch von hinten, sein Po und der ist rot. Also auch solche Sachen, warum auch immer, vielleicht ist das Zufall, aber das macht das Ganze so. So. Es, der, der guckt eben wirklich genau hin. Es ist eben ganz oft auch unschön. Es ist sehr auch wieder rau eben so. Okay, er bricht also aus aus der Tür, äh, aus diesem und das ist, so, ein, so, ein, es ist so, eine, so eine Flügeltür, die führt hinaus in einen herrschaftlichen Garten, durch den er flüchtet, weil eben die ich weiß gar nicht, ist das die Haushälterin oder die Mutter des? des? Sie sagt, mein Sohn. Mein, also, also, mein Junge sagt sie glaube ich oder mein Junge. Ja, aber egal, ja, ja, genau. höchstwahrscheinlich ja, ja. okay. wird
0: es ja. die Mutter sein. Ist aber eigentlich also Geht halt nicht, weil sie viel zu jung ist. Also du, ich meine die sind fast gleich alt die Frau die da unten um ist, die ist, die ist ins, Okay, What es kommt ever? eine andere
1: Figur ja, hinein ja. können wir nicht ganz zuordnen äh, deswegen flüchtet er er reißt diese Flügeltür auf es ist Sonnenschein wir sehen bis nach ganz hinten wir sehen bis, bis auf die Elbe wir sehen mhm. da irgendwie Wasser und er bricht da so aus und die Musik knallt voll rein und dann gucke ich aber noch 30 Sekunden auf das leere Bild <lacht> ja. ne, wie du rausgehst weil jetzt, jetzt möchte ich irgendwie wieder durch die Straßen rennen die ja, ja, ja. Energie sehen und so weiter ja. das ist klick scheißegal ja, ja, das ist das wirklich dieses so -Ding. genau das ist das Ob das Gänsehaut. Ja völlig Genau, er geht einfach raus. Es ist ein kurzer Moment, wo, okay, geschafft. Er verlässt es, er hat diesen Anzug. Dann einen ja. harten Schnitt zu, ja. zu dem Redakteur, der
2: Telefon, vor ja. äh, Lino Ventura, wollte ich gerade sagen, ja. Ja. Michael Degen. Vor Michael Degen äh, sitzt und ihn vollmault, ne? Auf mhm. ganz äh, mhm. Comic-Relief-mäßig. Mhm. Also auch unsexy <lacht> aus diesem, aus diesem <lacht> fast Gänsehaut-Moment äh, hinzu. Was soll denn das? Yeah, yeah, er,
0: er könnte das machen, aber wie er im Interview ja auch Wortreich erzählt. Also warum sollte? Also wenn es für ihn nicht echt ist, dann macht er das nicht. Und jetzt ist das natürlich schön, wenn er das behauptet und man so dann so ja 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 hast du recht, hast du recht. Also ich, ich gehe da ich gehe da halt volle Kanne mit. Ich mhm. habe das ich hab das so empfunden und äh, bin, bin sehr dankbar für für sozusagen für für für, für, für Echte Ehrlichkeit. Ich muss wirklich noch so mal so, so, so alternativ dran kleben. Also so echt, echt jetzt. So wirklich, ich glaub's dir. Und äh, Weil es, es ist so leicht gesagt. Ja, ich mach das dann. Ne? Also nehmen wir auch das echte Milieu. Also im Interview sagt er etwas. Also weißt du, kannst du also, wenn ich in ein Milieu gehe und ich, ich will da so die Geschichten, weißt du, ich kann ja als Filmemacher mich richtig freuen. Oh, da ist so richtig Mord und Totschlag und das ist alles ganz furchtbar und Drama. Und wenn ich das nehme, dann hab ich doch da eine Verantwortung. Ich kann doch nicht einfach da äh, sozusagen bei den Jungs mir die Geschichten abholen und da so als mein, mein das ist schön, so mein Ego da äh, feiern. Ich muss denen das auch wiedergeben, die Geschichten. Ich muss dies auch zugänglich machen. Also hier, da ist jetzt der Film und der, den könnt ihr genauso gucken. Ich mache nicht wie Alexander Kluge Filme für äh, Leute im Elfenbeinturm. Und das finde ich, das ist erstmal ist das eine Attitüde, die mich natürlich total, also da fühle ich mich total angesprochen, weil ich weiß, wie ich manchmal äh, vor Alexander Kluge Filmen gesessen habe und dachte, ich, äh, was, was will er denn eigentlich? Hilf mir mal
1: ganz
2: kurz, Alexander Kluge. <lacht>
1: die, ja jetzt... Also alle kennen Alexander Kluge, ja, weil er diese DCP, DCTP, ich glaube so heißt das, der in diese Interviews immer führt mit den Leuten, ne? also Schlingensief, ähm, mhm. alle möglichen, alle, alle Künstler aus Deutschland hat man das Gefühl, und dann sitzt er immer so dahinter und äh, redet immer ganz lange und man sieht ihn nie ähm, und äh, versucht immer herauszufinden und hat so eine Attitüde, ja, okay. wie er mit den Leuten redet. Also, ne? Und das ist das ist der Alexander-Kluge-Sprech. Äh, dieses sehr belesene, sehr interessierte, wahnsinnig spannende Interviews, die aber eine, der, der ist, für mich war da immer Hochkultur. Das ist Hochkultur. Dieser Mann kennt sich scheinbar in allen in, allen, und das ist in so, allem aus.
0: Und das ist so, weißt du, wenn du quasi so aus der bürgerlichen Perspektive auf äh, das Kino der 60er, 70er, vor allem 70er Jahre in Deutschland guckst, dann ist das halt immer Kluge, Schlöndorf, Fassbinder ne und die haben dann auch mal zusammen äh, auch einen Film über die RAF gemacht, äh, Deutschland im Herbst, ne also das ist so quasi, das ist das, was, was quasi groß sichtbar war als neues deutsches Kino. Okay. Aber auch definitiv mit einer elitären Attitüde. Ne? Ja. Bei Fassbinder kann man noch mal gucken, aber gerade Schlöndorf, also da kann ich auch verstehen, wenn das so richtig Leute auch erschreckt. So Huch. Und lustigerweise sind die angetreten und haben gesagt, wir wollen jetzt ein anderes Kino machen. Wir wollen hier, Papas Kino ist tot, ne? das ist das Oberhausener Manifest, mhm. ne? wir machen das jetzt anders. Und ähm, äh, Aber anders hieß halt bei denen halt, oh, wir, wir, wir sind hier in einer anderen Sphäre. Da sind interessante Filme bei rausgekommen, aber... Na gut, ist ein anderes...
2: Ist ja dann... Also gut, ich habe äh, weder, weder nee, nee, ich, genau, den war einen noch um den anderen gesehen. So, ähm, Finde es aber dann spannend, jetzt sowas zu sehen. Das müsst ihr euch ja dann... Genau,
0: aber ich finde es genau, interessant, also das ist ja schön und gut, was, was Roland Klick sich so quasi so selbst erzählt, damit er sich
1: wohlfühlt. Äh, aber genau, diese Ebene gibt es nämlich auch, das ist natürlich auch selbst also ist, ist Ja, ja, ne? ja find natürlich.
2: Finde ich find sehr anstrengend in den
1: Interviews, also was ja. er
2: sagt, finde ich immer sehr, sehr schön. Wie er sagt, äh, ist so wie, ja ich möchte auf jeden Fall mit dir kein Bier trinken gehen. Mhm. So, also was er ich über verstehe. Regie führen und über Schauspielführung sagt, finde ich ganz, ganz toll. Sag mal ein Beispiel, wo du sagst, ah geil. Natürlich ganz geil, dieses Beispiel zu bringen mit der Anarchie, also was quasi Anarchie bedeutet. Also Anarchie, Anarchie, keine Herrschaft ist das, was er sagt und das ist auch seine Art Regie zu führen, also sich quasi mehr einzufühlen und mehr entgegenzukommen als eben das Maul groß aufzureißen und den großen König zu spielen am Set, mhm. ist natürlich ein super Ansatz. Und der geht da geht er auch noch ins Detail, und das finde ich auch alles spannend. Wie er es erzählt mit der Sonnenbrille auf, geht mir ein bisschen auf den Keks. So, also, das ist halt, da sind mir die Eier ein bisschen zu groß. Okay. Ähm. Der ist eben
1: auch ein Getriebener. Ne? Alle Getriebener, der kann nur Filme machen, wenn er selbst getrieben ist. Ne? Also, jeder hat ja seine, seine Art. Ich, ich weiß das von ähm, Herzogs passiver Aggressivität. Ne? Äh, er macht immer ganz auf ruhig und so weiter, aber ich finde ihn unglaublich passiv-aggressiv und so finde ich Klick auch aggressiv in seiner Art. Aber das sind Eben, äh, ich kann mit solchen Menschen viel anfangen, äh, weil ich auch ein aggressiver Mensch bin. Mhm. Und weil ähm, dieses Tr Treiben und dieses, dieses unbedingte Wollen jetzt klar machen, nicht, also wie das nicht immer kommt, ne? und, und das sich auch jetzt verständlich machen. Und du merkst, sobald es ein bisschen antickt, wenn er Feuer spricht, da ist, ne? und er oder wieder da ist, äh, wie, ist ja nun fast wütend wieder über über also äh, Dings äh, herzieht, über Kluge. Ne? Ich muss sagen, äh, ich bin, also, also
2: ich, ich kriege ja von, wenn er herzu kriege ich absolutes Kotzen. So, mhm. Da steht mir das bis zum Hals. Aber ich weiß genau, was du meinst, weil das, was da raus spricht, raus ist ja, auch, <lacht> ist ja auch Enthusiasmus.
1: Ja, äh, so. ein extremer.
2: Und ich kriege wirklich, ich habe bei. Äh, Keiner bei dem zieht Film so ein Scheißboot
1: über, über diesen Berg. Also, das ist der ist wahnsinnig. Natürlich. So wahnsinnig äh, ja, ja, genau. wie Kinski. Nur im Passiv.
2: Aber so eine Sache wie ich habe die Doku mit den Bären-Typen und so, und Ich ja. kriege Alter. Da könnte ich Herz halt so äh, anspucken, wenn ich auf der Straße ja, treten würde. Ja, ja, okay. Aber ich weiß, was du meinst, weil das dieser Enthusiasmus ist, dieser Wahnsinn. So, und der steckt ja in dem Typen, äh, in dem Klick äh, ja auch drin. Ja. So, ich finde das, ich, äh, das keine Frage. Total spannend, wenn du sagst, ne, mit dem trinke ich kein
0: Bier, weil für mich ist das total der Posterboy, ne? Also ich denke, ja, 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 ja. Genau, genau, genau.
2: Ja, also das ist zu. Was meinst du mit Posterboy? Na ja, für mich. also Aushängeschild. So. Ja, nee, für mich.
0: Also, also, Poster, also, also im Sinne von, ja, hier, äh, äh, ja, großartig, äh, feiert den Mann. Äh, Ach so, ah ja, ja okay. Hm.
2: Gibt ihm noch eine größere Bühne. so Also ich finde mhm. dann, ja dann ja eher für die Filme, die er macht. Ne? Wenn wir jetzt noch mehr Filme gucken und ich die Das Ist alle, natürlich richtig, weil das ist am Ende, was übrig bleibt. Genau, genau und da Quatsch. kann er sich das Interview halt auch in den Arsch stecken, wenn die Filme scheiße sind. Aber er sieht ja gut aus. <lacht> Aber ganz kurz nochmal, ähm, geht ihr, interessiert euch diese Hauptfigur?
1: Ich, ich, schön, dass du es sagst. Ich kann das wirklich gut verstehen, Max. Leicht fällt mir der Film nicht. Ich finde, es ist jetzt kein Film, der mich die ganze Zeit. Äh, ähm, das, das, ist, das ist so ein Bewertungsding, ne? das ist schwierig so. Äh, es, gibt, äh, es, gibt eine, es gibt eine Art von. Unterbrich mich ruhig, äh, Christian. Also, ja, dann stopp. <lacht> Okay, gut, dann schlage ich jetzt aus hier. <lacht> du bist auch so aggressiv. Ja, Mann, alter. Ich hol Werner. Ich mache das eher so passiv. So. Das ist, das ist, das ist schon anstrengend für mich weil diese Figur ambivalent ist, weil sie nicht schön ist, weil sie nicht verschönt ist, weil sie Dinge tun, die immer wieder das Gleiche im sich, es gibt irgendwie keine Entwicklung, äh, man sieht dem immer zu, wie die Scheiße ohne Stil, äh, der erlebt schreckliche Dinge, ähm, und es ist, ich finde das, ich finde das eben nach wie vor, auch diesen Film, trotz wirklich vieler toller Einfälle und so weiter, ich finde ihn, und das ist gar nichts Schlechtes, aber das bringt eben auch was mit. Ich finde ihn rau und hart, äh, und er tut eben auch weh
2: ja. beim Gucken. Mir ging es, weil du jetzt gerade sagst, ambivalent, ne? Also ich kenne solche, solche Figuren, so wie er ähm, eben ausrastet und sagt, äh, ich will, also. Er sagt halt, nachdem er bei diesem Auto-Autolackierer-Ding da bei dem Kfz-Mechaniker rausgeflogen ist im Film, da besorgt ihm ja der Journalistenjob und äh, da gerät er dann irgendwie an den Kragen mit einem Kunden und wird dann da rausgeschmissen irgendwie. Ähm, das ist aber alles auch nur angerissen, um das kurz erklärt zu haben. Und dann sagt er ja, ähm, ja, was soll das auch? Ich will endlich mal eine Arbeit haben, die mir Spaß macht. So, aber er ist nicht bereit dafür irgendwas zu tun. Also er ist nicht bereit. Dann mache ich jetzt halt, dann fresse ich jetzt mal Scheiße ein paar Wochen, damit ich dann irgendwann mir einen Job holen kann, der mir Spaß macht, oder ich, dann fange ich eine Ausbildung an, oder dann versuche ich jetzt mal so ein Leben zu führen wie alle anderen und mich zu fügen in dieses Gefüge so. Und ähm, ich kenne solche Figuren aus anderen Filmen und ich kenne auch solche Menschen. So, ich kenne viele solche Menschen, die eben, ganz, äh, die was wollen, aber nicht bereit sind dafür irgendwas zu tun. Und das finde ich auch spannend. Aber das ist das einzige, was mir an dieser Figur an Ambivalenz übrig bleibt. Ich finde, darüber hinaus passiert nicht sehr viel, so gegen mir das. Also es ist sozusagen, es ist ein Hänger und es ist ein Neinsager, der sich sträubt, aber ich, aber ich weiß quasi nicht, der schnackt, aber ich habe
1: mir fehlt sozusagen das... Der schnackt recht wenig. Also wir wissen davon, dass er irgendwie, er hat auf seiner Hand Jane und er wird niemals sagen, warum dieser Name dort steht, eintituiert. Da steht irgendwie Love auf der einen Hand und auf der anderen Jane. Dieser Typ hat irgendwie tiefes Mitgefühl. Das sehe ich bei dieser prostituierten Szene. Es gibt Momente, wo da, da ist er. hat am nächsten Tag ein schlechtes Gewissen. Er versucht, Leute einzusortieren, sein Wertegewissen. Als der Schul überfallen wird, schickt er ihn weg, weil er Angst hat, dass ihm wehgetan wird. Er ist ein Typ, der, 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 der nicht mehr einstecken will. Der an einem Punkt ist, wo er nicht mehr, nicht mehr das Opfer sein will. Er sticht auch zu und er schlägt auch zu. Es ist ein Junge, der, der, der 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 träumt eine familie zu haben äh, äh, es ist jemand der weinen kann es ist jemand der jeden tag wieder äh, auf der suche ist und trotzdem äh dieses, dieses Dieser Junge, der mit ihm da auf dieser Wache sitzt, ähm, der, ähm, der, die hauen ja dann zusammen ab. Und er will aber nicht mit denen gehen. Der will, der will ihn weg. Der hat also so, da ist ja ist unsere Figur dann so, so, so brutal. Der will, der kann sich auch nicht ausdrücken und kann mit anderen Leuten irgendwie auch nicht, der kann natürlich nicht über sich reden und über seine Probleme. Ich würde sagen, ich glaube, dass wir eine ganze Menge über den erfahren. Aber, ähm, er ist eben nicht richtig greifbar. Er ist, er ist eben nicht der, der sagt, so, pass auf, ich erzähle dir jetzt mal, was, was, was das ich Ding ist. Ich
2: glaube, ich glaube, was ich, also das, mir fällt jetzt das auch gerade wieder ein, dass ich nicht hundertprozentig recht habe damit, wenn du sagst, wenn du mir jetzt die Sachen bringst, in denen er quasi gewissenhaft handelt und in denen er was Gutes tut, eben mit der Prostituierten, mit dem Homosexuellen, den er schützt und so, äh, das ist mir einfach entfallen. Ich glaube, womit ich dann ein Problem habe, ist mir der. Der Ausdruck äh, des Schauspielers dann wahrscheinlich. Oder irgendwie sowas, weil, weil der für mich nicht, überhaupt nicht. Wenn er mir begegnen würde, würde ich ihn auf der Straße wahrscheinlich nicht mehr erkennen. Die Hülle ist
1: eben tot. Er ist, genau. die, die Hülle Hülle ist tot. Tot. Aber so ist es eben dann, ne? Ja. Also wenn du da, da gibt es keinen Vater, gibt es keine Mutter, die wollen ihn immer nur. Und gerade als er eben den Job besorgt und Michael Ding dann nochmal mit ihm hingeht, du weißt, was dann passiert. Er wird verraten. Er kommt in diesen Raum rein, er spürt sofort das Tier in ihm. Also er kann nur noch mit seinen Instinkten und mit seinen Sachen, da ist nichts mehr, er misstraut zu Recht allen Leuten. Die haben irgendwas vor. Und Michael Ding, nein, nein, hier, ich, bin, ich kann mich aus, hier, ich bin Hammer, bla bla bla. So. Und nee, ist Tür zugeschlossen, weil er ist mit einem Auto. Auf den Polizisten, versuchter Mord, bla bla bla. Und dann muss der wieder abhauen. Und, und wieder rausrennen durch die Flure und abhauen, weil die wollen ihn nur in eine Anstalt stecken. so Und da ist eben alles, das ist schon geil gecastet und das ist eben, es ist eben. Das ist wirklich eine interessante Frage, was muss auch Film dem Publikum bieten oder sowas, das ist ja das, was wir, die Atmosphäre und all das, was wir gesprochen haben und wir reden ja auch über tolle Ideen, da ist eine Kreisfahrt, da kommt Formalität dazu, da kommt auch eine Ästhetik, also die Idee dieser, dieser Perücke, die sich abzieht, das ist ja auch Film in seiner Magie und in seiner Konzentration oder wenn wir von poetischen Elementen reden, der es dann better than life macht. Und wenn, du aber die ganze, wenn man sagt, Film ist better than life in jeder Sache und man verzichtet aber darauf und sagt dann wieder, nee, 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 wir machen es jetzt einfach mal so, wie es ist, nämlich ganz oft öde und da passiert nämlich gar nichts. Na, da sitzt eben eine Figur und die hat auch keine Idee, was die will, das ist alles nur Schaum, was der denkt und so dann drückt das auch schon auf den Unterhaltungsfeld. Das muss ich auch mhm. schon mal sagen. Das muss ich jetzt nicht so tun, als würde ich jetzt die ganze Zeit an ja meinen Fingernägeln kauen oder so. Ja,
2: ich hab also, also ich sehe das ja auch, ich bin dann ganz mittlerweile, es oh, klingt irgendwie so, als wäre ich irgendwie alt, aber, äh, oder als würde ich so Guck tun, als wäre ich Viele, Viele viele genau Ich habe so das Gefühl, dass ich ganz doll das mag, wenn Filme so sind wie die drei, die wir heute gesehen haben, nämlich Excerpt aus einer längeren, größeren, umfassenderen Geschichte, aus der ich wenige Tage oder Wochen oder was weiß ich sehe und ich mag das quasi, wenn ich nicht weiß, woher die Figuren kommen und mir auch nicht sicher sein kann, was die Figuren wollen, sondern wo ich viel gucken muss und fühlen muss, dass ich von dieser Figur nichts gefühlt habe so
1: das kann ich mhm. verstehen auch.
2: und ich glaube dass das was auch damit zu tun
0: hat dass ähm, da gibt es auch einfach so Sehgewohnheiten ne? und äh, mhm. wir sind da auf jeden Fall mehr sozusagen äh, äh, Einblick in in das Introspektive so obwohl eigentlich also, es ist ganz normal, dass es so äh, normal, es ist eigentlich durchaus typisch, aber dennoch ist es doch eigentlich komisch, dass, also weil Film ja ganz anders als ein Buch überhaupt nichts mit so Introspektion eigentlich am Start hat. Das kann natürlich sehr subjektiv äh, Atmosphäre vermitteln, vielleicht sogar das noch besser als ein Buch, aber so, sag ich mal, für die Gedanken äh, sind glaube ich Bücher besser geeignet, allerdings für die Handlung ist Film ganz fantastisch und ich bin wahnsinnig dankbar, dass äh, Roland Klick hat da eine Figur, die äh, sehr pur handelt, also wenn du hast zum Beispiel eine, so, das ist wie so ein Tier, ne? Ich würde sogar sagen, nee, das ist so, das ist für mich sogar ganz pur Mensch, so Mensch, auch so aus Intuition und Bauchgefühl. Von mir aus hat das auch was Animalisches, aber mhm. vielleicht mag ich, also ich immer, wenn ich sage was Tierisches, dann hat das für mich irgendwas Abwertendes. Das so habe
1: äh, nee, ich es gar nicht aber
0: und ich merke so, eh, äh, es ist total schön. Also ich bin dankbar für diese Figur und Roland Klick ist es auch und äh, korrumpiert sie nicht dadurch, dass sie doch noch etwas tut, äh, was also äh, also eigentlich sehen wir ja die ganze Zeit Leute groß quatschen und, und so. so ne? Ja, wir machen das hier so und ich habe hier schon, alle haben so einen Plan ne und haben einen Scheiß. Also kann man richtig zugucken, wie die einen Scheiß haben. Aber sie auf jeden Fall haben sie einen Plan. Und äh, er sitzt da dann manchmal wirklich genau quasi eigentlich passiv, aber auch eigentlich nur, weil er ist gar nichts. Also der, der, der würde reagieren äh, und der würde auch reden, äh, wenn da was wäre. Aber der ist ja gar nichts. Also der, 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 weil der, der zum Beispiel wenn der mit dem ähm, Journalisten ins Restaurant geht, ne dann ist das einfach nur so und alle sind so habe schön was gegessen und ja die Insel die ist toll musst du mal gucken und es ist alles so ein so ein oberflächlichen blader es kann da nichts anderes machen als so da sitzen und also zieht zieh. Also eigentlich in gar kein Gesicht, weil da ist gerade gar nichts, was was ist so. Also es gibt eher so, vielleicht so die Hoffnung, kommt da jetzt noch was? Ne? Also hast du ja gesagt, du hast eine Idee. Und dann muss er halt auf ganz viele Arten, die immer wieder die gleiche Enttäuschung erleben, nee, eine Idee haben die auch nicht, die quatschen nur viel. Und er quatscht halt nicht, sondern er handelt. Und wenn er da handelt, stehen ihm ständig die ganzen Quatscher im Weg. <lacht> Und irgendwann fängt er an, die Quatscher umzunieten. Und das natürlich, das meine ich mit dieser mhm. vorprogrammierten Katastrophe, in die das reinläuft. Aber ich empfinde ihn halt nicht als... Für mich ist das zum Beispiel auch kein äh, fauler oder Neinsager. Ich finde, das ist ein ganz krasser Ja-Sager, der aber äh, äh, von lauter Leuten umgeben ist, die, die mit, mit sich selbst auf eine Art, also auf eine ganz ungesunde Art beschäftigt sind. Ne? Also, die, also das ist für mich total unmenschlich, wie die so da dahin. Also die sind für mich eher tierisch, animalisch so unterwegs, während er ja, lass uns mal zusammen was machen und lass uns mal gern haben. Also dem interessieren so Dinge, denen die anderen Leuten abhanden gekommen sind. Und deswegen sollte eigentlich immer Gesellschaft total dankbar sein für solche Menschen. Und äh, deswegen mag ich, also das, das ist das, was mich dann so anspricht. Ne? Das ist so das, was ich auch mitgucke, während der Film so läuft. Ne? Dass ich da so einen, so einen Jungen sehe, der einfach, äh, der handelt. Ne? Und äh, äh, man, wenn man genau hinguckt, sieht man, äh, ja wie, wie, wie viel um ihn herum kaputt ist und es fällt aber auf ihn zurück weil er ist der Typ der am Ende die den den Abzug von der von der Maschinenpistole drückt ne? also kann man ja sagen ja er ist der Mörder es ist ja so geil er ist ja gleich von Anfang an der Mörder <lacht> er wird gleich schon so wird gesucht 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 der Mörder so. Also er hat er hat diesen Button drauf, man hätte ihn auch einen von den anderen langhaarigen Jungs gleich in der ersten Szene draufdrücken können, weil ich finde, das erzählt es nämlich auch, es gibt ganz viele wie ihn, so. Ne? Also das kommt noch dazu. Deswegen kam ich an diesen Slacker-Modus, fest am Anfang. Und äh, die Schlussszene ist auch toll, das Schlussbild, Also weil da sind auch ganz viele mit dem Koffer erstmal unterwegs. So, ne? Ich dachte immer, dass da jetzt gleich irgendwie die Beamten irgendwie eingreifen oder so. Nee, sind ganz viele unterwegs, ist auch irgendwie ein Tunnel ins Nirgendwo, aber
2: Erstaunlich optimistisch. Tolles, tolles letztes Bild. Tolles letztes Bild, weil er wieder in der Masse untergeht. Quasi so, wie wir ihn auch kennenlernen in den ersten Szenen im äh,
1: Präsidium oder wo auch immer das ist.
2: Mhm. So,
1: so ging es mir. Ne? Also, also geht definitiv unter. Ich glaube, man kann das nicht so. Man kann das nicht, so, er fällt ja sofort auf. Ne? Also Er kommt ja ist in dieser Kneipe, kommt raus und schon kommen ihm Bullen entgegen. So ja, fängt ja. das ja an. Und dann wird genau. er gejagt. Genau. Ne? So. Und dann in dieser kleinen Insel der Delinquenten, Delinquenten geht er unter. Ja, das ist richtig. Aber am Ende ist es ja eher, äh, keine Ahnung, ist es der Elbtunnel, ne? da kann man irgendwie zu Fuß durchgehen. Und das ist ja eher so ein Metropolis-Bild. Alle gehen zur ja. Arbeit. Mhm. Ne? Mhm. Und er hat einen Koffer voll Geld mhm. und gehört zu den Leuten, gehört aber zu denen nicht. Wie interpretiert ihr das eigentlich? Ist er eigentlich auf dem Weg zu dem Treffpunkt, zu dem Verrat, äh, ja. oder? Äh ich sage ja, also weil, das ist ja das Einzige, was ja mich, in,
2: oder was euch hoffentlich auch noch mit an der Figur auch gehalten hat, das ist ja dieses, dass er zu ihr immer sagt, wir hauen ab. so Das ist ja das Einzige, was er sich für die Zukunft vorstellt. Also er hat auch sonst gesagt, spricht er ja von keinen Zielen in dem Sinne, ähm, nur dass er mit ihr abhauen will, also ich würde, es würde keinen Sinn für mich machen, wenn er es nicht tun würde. Sagen wir so.
1: Wie ging euch das? Ist ja irgendwie was... Ist richtig. Aber ich dadurch, dass das so dass das so es äh, äh, ist sehr offen. Das Bild ist, man kann viel hineininterpretieren. Das ist auch ganz toll. Deswegen ist es ein tolles Schlussbild. Ähm, es, ist, es vermittelt enger. Es vermittelt irgendwie Angepasstheit. Ja, im Tunnel. Es ist dunkel, es ist eng, alle Leute sind irgendwie gleich aus, alle gehen in die gleiche Richtung, alle tragen ihre Koffer, wir wissen, in dem Koffer ist, ist voller Geld und das will irgendwie gar nicht zu ihm passen. Der, der mal raus will, ist das die Vorwegnahme dafür, dass er im Knast reso, reso, so, reso, resozialisiert oh Gott. <lacht> wird. Wird ähm, Spannend. Ja. Es passt auf jeden ich, Fall nicht das, was Klick scheinbar ja immer gerne sucht. Es passt nicht zu dem, es ist ein ungewöhnliches Schriftbild mhm. für diese Figur. Mhm. Ich
2: finde, ähm, er hat im Interview gesagt, dass es halt dieses, wo er ja Ehrlichkeit und das Pure ja auch darin sucht, dass die Leute lügen. Er hat ja gesagt, dass es immer spannender ist, wenn eine, wenn du weißt, was eine Figur möchte. Und sie etwas anderes aber sagt. Also äh, ich komme ich komme hier rein und möchte gerne eine Banane essen und ich sage dann zu Marc, aber Marc, du sag mal, willst du nicht mal irgendwie gucken, ich glaube im Badezimmer ist das irgendwas verschüttet gegangen oder irgendwas, also das sorgt für einen Konflikt, ne also so Kontrapunktion in dem, was die Figur denkt und dem, was sie sagt. Ähm, ist, fällt euch das bei der Figur auf? Also jetzt außer wenn sie natürlich sagt zu dem Homosexuellen, ja ich bleibe oder äh, wenn sie dem anderen sagt, ja ich helfe dir, Also fällt euch das sonst irgendwie auf, weil ich finde das hat mir dann gefehlt, also fällt mir jetzt gerade ein, wo Roland Klick das in, der, äh, in dem Interview gesagt hat, dass, weil du, du sagst ja zum Beispiel eine Figur, die handelt ja. und die immer das Purste macht, nämlich sie will laufen, also läuft sie weg. Sie will das Auto klauen und weil das das erste ist, was ihr einfällt, und sie klaut das Auto. Aber es ist
0: immer ein Befreiungsschlag, weil vorher ist es, also, so wie er quasi wie so ein Lämmchen äh, sich so mitziehen lässt äh, von den Journalisten zu, der, zu, dem, zu dem Amt, ne? also er muss sich ja, also ja, okay, dann watschen wir da, das war bestimmt nicht seine Idee, und äh, in dem Moment, wo wir, okay, Alter, ich muss hier weg, dann haut er halt ab, aber es ist halt, das ist ja das Zerstörerische auch, dass er, also, wenn er, wenn er ein, also, er will handeln, äh, und, und, äh, er nimmt die Dinge auch ganz pur wahr, aber er versucht, seinen Teil, äh, irgendwie sich anzupassen, er hat das Gefühl, alles um ihn herum ist falsch, und ich persönlich finde, hat er ganz schön recht, <lacht> deswegen meine ich mit, deswegen soll man dankbar sein für solche Menschen, aber der, äh, äh versucht sich dann quasi dieses kleine Stückchen anzupassen, was aber eigentlich nur was unterdrückt und was dann so explosionsartig sich entlädt und deswegen deswegen geht so viel kaputt dabei. Hm. Ähm, und also der, auch der Moment, wenn er mit ihm in der Bar sitzt, ist es eben auch so ein okay, erzähl mal deinen Scheiß hier so. Ne? Und erst wenn es gar nicht mehr aushält, kann er dann quasi, also eigentlich fast jede Szene gucke ich so, oh, wann, wann platzt es dann irgendwie aus ihm heraus? Oder manchmal wünsche ich mir natürlich, okay, und jetzt lass mal so echte Liebe irgendwie passieren, aber oh, dann geht das doch nicht so richtig gut. Deswegen bin ich ja so glücklich in dem Moment, wenn die tanzen, weil das ist ganz kurz so. Ganz kurz sind so ist so der Mensch, mit dem er zu tun hat und er selbst, das passt ganz kurz mal so. Ganz mhm. kurz hat das so die gleiche mhm. Höhe und das ist schön. Und Hast du so schön gesagt. Und das ist für mich die spannende Frage, ob das im Schlussbild, also, hat er da, ich, warum ich gedacht habe, dass das, für mich sind das fast viele, ganz viele, die so eine ähnliche Reise gerade hinter sich haben wie er. Das ist doch mein Gedanke. Wobei mhm. das Bild eigentlich viel eher genau die Arbeiterstraße von von, könnte von auch
2: Fritz Langs Metropolis ist. Könnte auch bedeuten, dass die äh, Streifenpolizisten ihn gar nicht rausziehen können, weil da ganz viele langlaufen. Die genau, du bist Hauch schwarz,
0: genau ja. so ein Hauchrevolution, Genau,
2: so ein Hauch auch von von dem, äh, okay, er geht unter in der Masse, das heißt, sie können ihn gar nicht fangen. oder mhm. Also das meinst du ja mit, Marc, mit man kann ganz viel reininterpretieren. Das kann mhm. so viel bedeuten. Mhm. Ich, ich finde es stark. Genau, aber allgemein die letzte Viertelstunde, ich würde auch gerne, dass ihr nochmal redet über äh, die heat also diesen Überfall, weil ich, weil da ging's, ging ja der Puls hoch. Also ich habe gesehen, Christian hat gleich die Beine an die, die Knie zur Brust gezogen und sich äh, Fingernägel knabbernd in die Ecke verdrückt und äh, das würde ich ja mal in Worte gefasst haben.
0: Ja, aber ich finde, da läuft das ganz hervorragend zusammen. Also ich finde es interessant, dass du sagst, so die Heat-Nummer so. Ne? Ich verstehe schon, was du meinst. Das ist, weil das, ich, das, ist weil das, das, was Marc in dem Moment gesagt hat. Marc hat einfach in dem Moment gesagt, das ist ja wie Heat. Ah ja, okay. Deswegen verwende also, ich das jetzt. Ja, also ich, also ich habe auf jeden Fall bei Heat auch dieses, dieses, äh, dieses Atem-Anhalten-Spannung gehabt. Ne? Dieses, oh Gott, also man sieht so, wie es sich so entspinnt. Nur,
1: ähm, ja, um das ganz kurz zu sagen, ja, um ja, den Überfall genau. bei Heat. Es geht darum, was die Heat nun mal ausmacht, es ist keine äh, Musik. Es hat eine, einen unglaublichen Realismus. Also sämtliche handelnde äh, äh, Figuren oder sagen wir von mir aus, die, die, die Komparserie, die dort steht, macht einen unglaublich realistischen Eindruck. Man schaut sehr sehr in die Tiefe, die rennen dort auf der Straße rum, das geht irgendwie mächtig schief und plötzlich müssen die in Autos und es hat sowas. Es hat eine ist... Kraft und, und ein, ein, dieser diese, diese Fluchtinstinkt und dieses. Da ist, das löst vor allen Dingen ein Vorfall den anderen ab. Und dann kommt da, ja, 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 genau. kommt dann
2: ein Müllwagen und versperrt die Ausfahrt. Und sie können genau. nicht mit ihrem Auto rausfahren. Der baut das nicht hin. Und dann, krrsch, dieser genau, dann steigt ist der eine von den beiden noch ein in den Müllwagen, und will den wegfahren, schafft es nicht, lädt stattdessen den ganzen Müll ab, kommt
1: wieder raus. Dann also, müssen die raus und Auto kapern. Und das ist aber hinten der Kofferraum auf, ist voller Einkauf, weil die eben am Supermarkt sind und gerade einkaufen. Da müssen die Leute dort weg mit Maschinengewehr und gehalten wieder werden. fahren die fast noch ein. Genau. Also, und das ist alles, alles so für, für dabei die bewegte Kamera drumherum, die in großen Kreisen da rumfährt. Also sehr, eher durch Einst längere Einstellungen gewinnt statt durch kurze äh, Schnitte. Äh, und das macht, das meint, meinte ich mit der Heatnummer. Also so eine, so eine so eine Kraft und eine Dynamik, die ich selten selten gesehen habe. Dynamik ist... Und, und die hat da gerade, das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Nur, Aber, was wolltest du dazu sagen? Nur zur Einordnung, das ist der Moment, in dem unsere Hauptfigur
2: mit dem, äh, mit dem anderen Gangster zusammen eben den Supermarkt ausräumen will. Und um, um am nächsten Tag mit Monika, der Prostituierten, zusammen zu fliehen.
0: Also wenn jetzt, wenn du so geredet hast, Marc, habe ich so weiter drüber nachgedacht. Ich wollte eigentlich nur einwerfen: naja, für mich ist das einfach. Da dafür arbeitet auch der Film, dass das so ein Höhepunkt, dass ich auch wirklich so entladen kann, weil ich halt so so stark mit den Figuren drin bin. Also ich meine, was das noch für ein Vorspiel hat, bist du überhaupt den, den den Überfall machen können. Ne? Also der, der andere stimmt, Typ, mh. der Ältere, der besäuft sich total ist halt durch und also eigentlich ist ein total vorprobiert, Das geht richtig nach hinten los und es ist auch eine richtig beschissene Idee ist auch überhaupt nicht gut vorbereitet, die hauen sich eigentlich so gegenseitig die Hucke voll. Und das bin ich, das macht es wirklich spannend. Und dann dachte ich, äh, jetzt hat doch so gar nichts mit Heat zu tun. Und denke ich, nee, Moment, Heat ist ja auch ziemlich großartig da drin. Äh, Gerade weil der so quasi so klassisch Genre-Film äh, Polizisten gegen Gangster, sehr viel Zeit in, in, die, in die Charakterisierung, Familiendynamik, ja. Gruppendynamik und so. Ne? Das ist also, tatsächlich
2: alles sehr konkret, bevor es so weitergeht. Genau, geht. also
0: insofern, ja, ist Ach, das absolut nachvollziehbar. Äh, das, das, äh, und was, was so, ähm, und, und Mike Michael Mann äh, ranzuholen, äh, wenn man gerade über einen Regisseur wie Roland Klick, der so viel mit Atmosphäre zu tun hat, wenn man der plötzlich Michael Mann ranholt, das, das passt schon. Ne? Also auch der, ja sozusagen auch solche solche Momente auch produziert. Er wahrscheinlich der Typ ist, ach, können wir es noch eine halbe Minute länger ziehen, machen wir. Ne? <lacht> machen wir es ein bisschen dicker. Weil hier zum Beispiel nutzt er der Musik ne? in, in dem Banküberfall. Ne? Also es gibt also es gibt dann Stelle, wo es dann irgendwann aufhört, aber da gibt es ja diesen treibenden Elektro, mhm. oder diesen Bim, Bim, es gibt so einen so so ein Rhythmus, Beat so mm -hmm. und äh, das genieße ich natürlich total. Äh, wie das, ich bin mir gar nicht sicher, aber nicht stimmt. Es gibt definitiv keine Musik da, ne? Bei dem Überfall in, dem in, 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 in im
1: Supermarkt. Also auch davor, jetzt. ja ja genau. Und dem Geschieße ja auch nicht. Also das ist ja der. Doch Teil, doch, naja, so
0: schon eine ganze Weile. Also, also es gibt es gibt dann einen Moment, wo sich dann so ein komplettes, also einfach mal so als ähm, also ich würde sagen... Als Zäsur. Ja, ja, als Zäsur. genau. Also mindestens 50% dieser Szene in Heat Aha. sind auf jeden Fall Musik. Und dann okay, gibt es okay, aber Momente, okay. in denen das nicht... Da. Aber das Gefühl ist natürlich dieses... Also da, natürlich habe ich so ein realistisches Gefühl. Die Dynamik,
2: ich, die Kompasserie, und, und das Marc
0: gesagt. Auch ist, dieses direkt. Unübersichtliche. Ne? Ich kann im ja. damit Moment wirklich nicht abschätzen, mhm. da, weil ja. es werden dann auch Passanten getroffen und, mhm.
2: Das ist ja immer das, ne? Wenn es aber so gute Unübersichtlichkeit. Nicht durch Schnitt oder... Nee, nee, genau. Ja. Ich habe kein Gefühl mehr für den Raum, sondern dadurch, dass ich weiß nicht, wo die Leute ich langlaufen. Ich bin
1: gerade dabei, mit ihnen zusammen genau. auf der
2: Flucht zu sein. Ich weiß nicht, ja, es könnte jeden Moment ein Auto rausgefahren genau. haben oder jemand über die Straße laufen oder ein Kinderwagen, was weiß ich. Und es ist halt
0: keine Zeit für irgendwie Coolness oder so, sondern es ist wirklich so oh, passt bloß auf und ah, jetzt ist schon daneben gegangen. Mhm. So, ne? und, mhm.
2: ja. Dann bauen die auch einen Unfall und äh, sind dann wieder zu Fuß <lacht> unterwegs. Das ist schon geil. Also es löst echt sich gegenseitig ab. Äh, ja, Roland Klicks Supermarkt. <lacht> Tolle
0: Idee auch. <lacht> Im Supermarkt, ganz kurz hört man auch. <lacht> was was haltet ihr denn vor dem Titel? Ja. Das ist ein guter Titel.
1: Supermarkt.
0: Also, ich habe die Kapitalismuskritik jetzt nicht rausgelesen. Aber wieso denn nicht? Er ist, doch ständig, er ist ja ständig im Supermarkt der Lebensmöglichkeiten. Ist halt nur alles, stinkt halt alles. Verfallsdatum ist äh, schon lange durch. Also, ich finde. <lacht> naja, ja, der Ansatz schön der
1: interpretiert.
0: <lacht> Dann kam das jetzt total wie, als wäre es total spontan. <lacht> <lacht> naja, ich habe das Click-Interview schon zu Ende geguckt. Gesagt, nee, ich. Ich habe ja auch vor allem am Anfang äh, mhm. eine gesagt, eine Supermacht, komischer Titel oder so. Ich kann damit was anfangen und ich finde auch, dass da also dass dieser Moment, dass, also, wo man... Ich finde, das ist, ich mag das einfach, dass ich die, mich die ganze Zeit natürlich auch frage, taucht jetzt noch ein Supermarkt auf? Und mhm. dann gucken die ja quasi so einem Geldtransporter hinterher und dann fährt der irgendwo hinten in eine Garage rein, da komme ich jetzt noch gar nicht, wie, wie gibt es jetzt noch einen Supermarkt? Und dann, ach so, das ist die Rückseite von einem Supermarkt und äh, müssen sie, also sie können mich auch nicht hinten raus, sondern müssen dann vorne raus und dann müssen sie quasi an den ganzen äh, Menschen, die so, 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 so schmerzhaft falsch mit sich selbst beschäftigt sind und mit einkaufen und sich mit glücklich kaufen und da müssen sie mal schnell mal so durch. Gäbe ne?
2: es <lacht> äh, denn, wär, wäre denn ein anderer Titel besser gewesen womöglich?
1: Ja, das ist immer schwierig. Ja. Ne? Also ich würde ich ja sagen, ihn. Der Junge in Hamburg wäre jetzt ein toller Titel ja. oder ja. Ein Koffer voll Geld ja. oder, um es ein bisschen poetisch zu machen, Ein Koffer voll Glück. Oder ein Koffer voll Klick. Und da sind wir wieder bei Roland Klick. kannst du
0: deine Nummer nochmal sagen? Weil das könnte vielleicht... Wenn mich
1: anrufen will, 5 Ein Koffer voll Glück. Oder
2: mit Monika
1: von Dann. Wie heißt eigentlich die Hauptfigur? Gibt es eigentlich gar keinen Namen, ne? Nee, nee, ich auch schon drum gedrückt. ja. Hansen und Monika. Ja, aber er hat keinen Vornamen, ne? Da wird nicht immer gesagt, Namenloser. Interessiert ja auch keinen. Höchstwahrscheinlich. Fragt da keiner, wie heißt du?
2: Westenhagen. Theo gegen den Rest der Welt, genau auch noch ein Titel, den man erwähnen sollte
1: <lacht> im Zusammenhang. jeans jacken Kids.
2: Hm. Rowdies.
1: Na, äh, weil wir auch über die äh, sogenannte um, um, <lacht> 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 Soll ich ausmachen? <lacht> <lacht> oh Gott. Wie heißt denn, wie heißt denn die Gruppe um Fassbinder und und um, und Alter, was ist mit meinem Kopf los? Und Schlöndorf. Wer ist denn die Gruppe? Die, die, der Verlag der Autoren. Ah, ja. oder Filmverlag, was ne? ja. Filmverlag der Autoren. Ja. Diese ganze Gruppe. Ähm, da sind ja auch sehr interessante, sehr unterschiedliche Arbeiten entstanden. Es gibt doch diesen, diesen interessanten Film, Mordsee ist Nordsee. Mhm. Äh, nee, Nordsee ist Mordsee, heißt da. Mhm. Weiß jemand, wie dieser Filmemacher heißt? Nee, aber das recherchiere ich mal. Erzähl mal. Ja, und genau. Ja, und da sind ja am Anfang äh, die Titelmelodie äh, eines Jungen, der bei einem gewalttätigen, bei seiner Mutter, die steht in den Pantoffeln des Vaters, der ist auf Molore wenn er zu Hause ist, schlägt er einfach mal gerne, sehr gerne seinen Sohn. Und der versucht dann äh, zu flüchten mit einem Jungen, der da in dieser spielt, auch irgendwo um Hamburg drumherum. Und dieser Junge ist Asiate ähm, und wird immer gemobbt, unter anderem von dieser Hauptfigur zusammengeschlagen auch regelmäßig. Und die freuen sich aber an und wollen dann raus auf die Nordsee. Und den Anfangssong singt ähm, Udo Lindenberg. Äh, ziemlich echt, ziemlich toll gedreht. Und dieser Regisseur hat diesen Jungen, diese Hauptfigur, danach adoptiert. Steht ihr? Also, wie heißt der? Haakbohm. Haakbohm, genau. Auch einer der Leute, es gibt ja diesen großen Dokumentarfilm, wo die alle erzählen, wie sie sich dann zerfleischt haben und so weiter. Da sitzen ja. sie alle, Wenders und so weiter. Was da so schiefgelaufen ist. ne Warum diese diese Vorstellung eines eines ähm, ganz anders gegründeten Filmverleih, Film, Film, einer Filmgruppe, die ihre Filme auch selbst verleihen, also dem Autorenfilmern, warum das so furchtbar schiefgelaufen ist. Und da sieht man auch Haakbohm. Ähm, und dieser... Ähm, Nordsee ist Mordsee es hat, eine, eine, hat auch eine, eine tolle Kraft. Es funktioniert anders, aber auch sehr echt. Ähm, auch wirklich echt auf Augenhöhe dieser äh, gebeutelten jungen Menschen. So, das ist der Junge ein bisschen ein bisschen jünger, die Hauptfigur, als hier, aber. Genau, es gibt übrigens eine Querverbindung von äh,
0: Harkbohm zu Roland Klick, weil ich habe jetzt überlegt, es gibt eine Dokumentation über Roland Klick, die heißt äh, The Heart is äh, äh, a Hungry Hunter mhm. und das Herz ist ein hungriger Jäger äh, und dort ist auch Harkbohm und erzählt ganz viel über Roland Klick und die Querverbindung ist, dass äh, äh, Harkbohm hat einen Bruder namens Marquardt Bohm und der spielt die Hauptrolle in Deadlock. Das mhm. heißt, äh, mhm. wenn wir noch dazu kommen, dass wir in einer anderen Folge uns mal Deadlock reinziehen, können wir das mal vielleicht noch mal vorher ein bisschen recherchieren, weil da erinnere ich mich, dass Hackbogen auch darüber spricht, wie Roland Klick einfach auch wirklich Schwierigkeiten mit 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 den, den coolen Filmemachern, den etablierten Filmemachern bekommen hat, dass der da auch irgendwie nicht reingepasst hat, ne? dass es irgendwie eine andere Welt war und die haben dem, die, also die und der und ich will jetzt gar nicht so einen blöden Antagonisten-Protagonisten- Scheiße machen, aber auf jeden Fall hat Roland Klick sich viel anhören müssen, was für ein äh, äh, Regisseur voller kommerzieller Interessen er sei, weil er, weil er so, so, so brutal und direkt so Sachen gemacht hat und dann hier dick mit Mucke und so, ne? Sachen, die sich quasi äh, andere irgendwie, nee, nee, das machen wir nicht, also so, nicht so billig so, ne, mhm. und das hat unter anderem auch dazu geführt, dass er es sehr schwer hatte, Filme zu machen. Also überhaupt Produzenten und Gelder zusammenzubekommen, um das zu tun. Und das schoss mir nur gerade bei Hackbom wieder ein. Hm.
1: Was ja eigentlich widersprüchlich ist. Ne? Also dann hätte er ja die, äh, es gab ja nicht nur den Filmverlag der Autoren, die da Geld gegeben haben, die ja sowieso dann irgendwann, keine Ahnung, wann die Pleite waren. Äh, aber... Äh, nee, ich glaub, äh, ich glaub, da
0: ging es nicht um Geld bei den Filmverlag der Autoren, sondern da ging es darum, also um Anerkennung des Wertes. Genau,
1: ne? aber wenn er dann so kommerziell wäre, ist es leider ein Typ zwischen den Welten. Ja. Dann würde er in der kommerziellen Welt Deutschlands oder Italiens oder wo auch immer man solche Filme, oder der USA, wo es dann vielleicht auch eine offenere äh, Filmkultur gibt, keine Ahnung wenn er so ein Typ ist, der, der sowas... Aber wie er in dem Interview ja schon sagt, wenn er dann Angebote bekommt für Klick, Sonne, Wüste, Italo-Western cool, dann interessieren das eben nicht. Er mhm. ist einfach ein, ein schwieriger, bestimmt, ganz bestimmt ein schwieriger Typ. Mit dem ich einen halben Abend ein Bier trinken wollen würde.
0: <lacht> genau, sicher teilweise noch was vor, damit man sich
2: verabschieden kann, bevor es komisch <lacht> ja. wird.
0: Du, Roland, vielleicht solltest du nicht noch... lass mal.
2: Du kannst mir danach dann davon berichten, Marc. Ja. Ich kann an dem Abend nicht, das weiß ich schon. <lacht>
0: Ey, das war der Höhepunkt, ja, den ich so im halben Jahr geplant hatte, Das wir denn hier plötzlich sitzt hier
2: Roland mit dabei.
1: Oh, das wäre, das voll. Rosa, ja. <lacht> wieder Ach, Das wäre dann wieder Roland toll, Klick. Ne?
2: Das, das wäre cool, ich würde es mir anhören, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Aber ich kann da nicht. Okay. Nee, ich würde gerne, ey, wisst ihr, was ich gerne machen würde? Ganz kurz, ich muss das nochmal in diesen ja. Titel fallen lassen. Ich würde mit Roland Klick gerne, wirklich gerne zusammensitzen und türkische Früchte gucken. Mhm. Das würde mich interessieren. Weil das ist ja auch schonungslos ins Gesicht. Ich würde gerne mal
0: mit euch zusammensitzen und zum Beispiel ähm, White Star gucken mit Dennis Hopper. Ähm, ich würde gerne mit euch sitzen und Bübchen gucken, ein Film, der die Leute richtig erschreckt hat, weil äh, es auch äh, Kinder töten Kinder und so weiter. Ja. Ähm, und natürlich Deadlock, was hat es denn nun auf sich? Was ist der große kommerzielle Erfolg von Roland Klick? Äh, was steckt dahinter? Sehen wir uns noch mal dazu irgendwann? Irgendwie ja, dazu?
1: mal sehen. Ja. Ich weiß, na gut. <lacht> sehr gerne Ja, Christian, vielen Dank. Nee, toll. Also, äh, das kann man nun wirklich sagen, das ist nicht ja nicht ausgedacht. Ich habe das erste Mal hier diesen Filmemacher kennengelernt. Wir haben uns äh, um 7 Uhr früh getroffen. Jetzt ist es um 14 Uhr. <lacht> äh, und vielen Dank für diesen tollen Einstieg in den Tag. Super. Ja, ich
2: habe auf jeden Fall jetzt auch Bock, den Rest mir reinzuziehen davon. Und gerne mit euch zusammen. Also wenn wir uns
1: in der Runde nochmal treffen können. Das guckt man es ja nicht. ne Also das ist ja das ist ja das 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 Tolle von so einer Filmgruppe. Also ihr da draußen macht immer Filmgruppen. Dann <lacht> guckt man noch mal Filme, wo man denkt, nah, ich weiß nicht, ich habe Angst davor.
0: Es ist so schön, dass du das sagst, weil äh, Max äh, Roth und ich machen das immer wieder auch. Ach so, übrigens guckt Filme. Also falls das jetzt irgendjemand noch nicht geschnallt hat, weil wir hier stundenlang über diesen Regisseur gerade gesprochen haben. Also das, das, das macht einfach total Spaß, das zu entdecken. Und ich merke, wenn ich gerade nicht sofort verstehe, was ist nochmal die Querverbindung zwischen hakt Boom und Roland Klick, dann denke ich, Alter, ich habe auch wirklich keinen Plan. Ich lebe in diesem Land und ich habe keinen Plan von dieser Kinogeschichte. Also, nicht wirklich. Also, nicht was mhm. wirklich über tv spielfilme wissen hinaus. Ich, was, <lacht> wo ich das Gefühl habe, dass in meiner Generation ganz viele Leute, ja, ja. Ja, wir ich auch mal. Den TV ja tv Ja, war Nachttipp, ne? Ja. <lacht> oh, ich glaub, das Tag ist mal gar nicht so schlecht.
2: Aber,
0: aber ich, in dieser Welt bin ich groß geworden und es macht total Spaß, jetzt Sachen zu entdecken und dann entstehen ja die Querverbindungen und äh, das ist schön. Deswegen ähm, Kommentiert gerne auf unserem Blog, auf widerführung.de, ähm, Facebook oder Twitter könnt ihr uns auch erreichen und äh, wir hören uns dann äh, zur nächsten Folge, ob das Roland Klick ist oder was ganz was anderes, lasst euch überraschen und ich sag mal, auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Bye, bye.